0: Wir sind wieder auf Sendung, wir freuen uns sehr, wir sind hier wieder versammelt. Ich meinerseits hier im Keller in Trostorf und mein guter Freund, der Udo, ist dabei. Welche Überraschung, der Mann mit dem geschwungenen Wortwitz. Udo, was, was war denn heute mit dem Wetter los? Bist du noch nass oder
1: geht es? Ja, Gartenbauers <lacht> Lieblingswetter, ich... Ja. Meine... Meiner ich habe hab inzwischen eigentlich so einen, fast schon so einen inneren November, wenn es den ganzen Tag vor sich hin regnet. Und ich habe die tödliche Männergrippe. Oh uh, nein, Udo.
0: Ja. Das tut mir ja. aber sehr leid. Wie immer
1: ich, komme ich schleppen mal meine geliebten Kinder diese kleinen Drecksäcke, irgendwann ins Haus ein und so einen so kleinen Virus. Und äh, oh. da wird der erste krank, der zweite krank und da wird nur ich krank. Meine Frau wird nicht krank. Die hat das eiserne Mutter-Immunsystem. Das mutterschaf Mutter ja. Drogen. Ja. Und deswegen möchte ich die ganze Welt wissen lassen. Ich leide furchtbar schwer. Udo. Ich weiß nicht, ob ich äh, durchkomme. Sollte das unser letzter Podcast sein? Oh. Moment.
0: <lacht> Mensch, Udo. Mensch, du kein Blödsinn.
1: Du brauchst dich da gar nicht drüber lustig zu machen. Du wirst an meinem Grab weinen nächste Woche. Jawohl.
0: Ja, das werde ich wohl. <lacht> so, äh, Spaß beiseite. Wir haben
1: heute einen Gast eingeladen.
0: Es ist heute die Folge 38 in unserem Premierejahr. 1,38 und wir haben einen illustren Gast, Udo.
1: Damit kann ich dich noch nicht durchkommen lassen. Zuerst muss ich dich anständig begrüßen, Butsch. Ah. Jawohl, ich begrüße nämlich hiermit das Rotbäckchen vom Nelkenweg. Nelkenstraße. Nelkenstraße, von mir In ist auch Deutsch. das hier. Den Hohepriester der rhythmischen Sportgymnastik, den Chronisten der Jet-Statistik. Das Rektalzäpfchen der hormonellen Erntedankbewegung, die fleischgewordene Boosterimpfung im Hinterteil von, von dem, wie heißt er da, von Bayern, vom Kimmich, genau. Eins der allerletzten Blumkinder der Jets. Ja, mein guter alter Freund Stefan Butsch pohl Ja,
0: grazias, grazias. Schöne Worte, Udo. Ich muss mir das nochmal anhören, morgen früh. Chris ja alles ganz verarbeitet. Hammer. Ja, Udo, wir haben heute einen illustren Stargast dabei. Und zwar haben wir äh, dann nach langer Zeit mal wieder eine Dame bei uns. Udo, kündige bitte den Damenbesuch an.
1: Ja, das ist die allseits für mir geschätzte Emily Glasner, ihres Zeichens, Zweitreceiver-Coach bei unseren Juniors. Hier. Hallo Emily!
2: danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir freuen uns, dass du hier sein darfst. Ich habe dich kennengelernt über, ja, du warst immer, du warst, glaube ich, letztes Jahr schon beim Summercamp mit dabei, du hast schon das zweite ja. Summer Camp mitgecoacht äh, Und, äh, äh, also es war gar nicht despektierlich klingen, Emily, zuerst oh, ein Mädel ist Trainerin halt, das sind <lacht> Dinge. Und äh, dann hast du tatsächlich mich angerufen äh, und hast mir ein paar Fragen gestellt und gesagt, oh. Die hat sich mit der Materie schon beschäftigt, mit den Kleinen halt. Ja, ja Emily, äh, erzähl mal, wie bist du denn zum Football gekommen überhaupt?
2: Ja, ähm, also mein Bruder, der ist, in der, wir haben ja damals in Amerika gelebt und äh, mein Bruder hat angefangen, dann dort Football zu spielen.
1: Da muss ich jetzt direkt mal einhaken, das ist ja total spannend, wie wir haben in Amerika gelebt, das macht man ja auch nicht so einfach.
2: <lacht> ja, ähm, mein Vater, der ist bei der Bundeswehr und äh, mhm. dann war mir halt war der in Amerika stationiert und ähm, genau, da haben wir halt mehrere Jahre gelebt gehabt. Wo, ähm, wo war das? In Alamogordo, in Mexiko. Ah ja, das oh, kennt okay.
1: man. Ja. Okay. Das habe ich mal gehört, ja. <lacht> Aha.
2: Und äh, genau, dann hatten wir quasi das Glück, dann da aufzuwachsen. Und ähm, ja, da ist ja Football eh so ein großer Sport, alles Mögliche. Ne? Und äh, der Jonah der hatte dann halt ausprobiert, ähm, hat mal angefangen mit Football und hat wirklich von Tag 1 seine Liebe entdeckt. Und dann war ich natürlich das typische Fangirl-Mädchen. Hm. Äh, die Schwester, die dann immer so, die nervige Schwester, die an der Seite immer stand beim Training und beim äh, Spiel. Ähm, aber habe dann auch meine Liebe zu diesem Sport entdeckt. Ähm, dann, als wir nach Deutschland gekommen sind, 2014, hatte äh, Jona dann hier die Trost of Jets entdeckt. Und ähm, spielt seitdem auch bei uns die ganze Zeit. Okay. Dann habe ich ihn auch von U13 bis jetzt bis zu den Herren weiterhin halt ähm, immer beim Training unterstützt und auch bei jedem Spiel war ich dabei, wollte dann selber anfangen, aber damals gab es ja noch diese Regel mit, ähm, ja, dass du als Mädchen nur in der U14 spielen darfst oder bist mhm. du im 14. Lebensjahr und äh, genau, dann meinte meine Mutter halt so, ja, nee, für ein Jahr macht das eh keinen Sinn und du hast ja eh noch Reiten, das geht zu so teuer und beides geht nicht. Ja, und dann äh, hat das leider nicht so geklappt, aber ähm, genau, dann wollte ich, dann hat, wurde das ja geändert, dass man bis zum 16. Lebensjahr spielen kann, aber dann war ich leider schon 17. <lacht> <lacht> und, schon <lacht> wieder,
1: und schon wieder verpasst. so
2: Richtig, ja. Aber ähm, genau, und dann hatte ich halt trotzdem mich weiterhin auch theoretisch mit dem Thema, mit Football ähm, hier und da immer aus, äh, auseinandergesetzt. Und ähm, Genau, ich hatte in der Schule ähm, Sportecker und ähm, dadurch konnte ich dann halt ein bisschen so im Wintertraining den Jungs halt äh, Athletiktraining und sowas halt machen und richtig Sprinten beibringen, weil ne, deren Technik war echt teilweise katastrophal. Das hat mir selber in den Augen weh. Wir sprechen ja von
0: der U19. <lacht> Na, hast du, glaube ich, nicht erwähnt?
2: Genau, ja, in der U19, ja. Ja.
0: Weil alle anderen Teams, die können natürlich super sprinten, aber die U19 in dem, in dem Moment nicht, genau.
2: Ja, 2019, richtig, ja. ja. Die U19 war ein bisschen katastrophal. Aber ähm, genau, dann hatte ich ähm, halt das Wintertraining, ähm, habe ich immer hier und da mal mitgeholfen, habe das dann auch geleitet, ähm, was so alles Sprinttechnik und alles Mögliche anging. Und, ähm, also ja. du warst dann
1: der Athletikcoach bei der U19, ja, für den Winter. Genau, ja. Okay.
2: Und dann im Februar 2020, glaube ich, war das, ähm, haben wir uns dann alle zusammengesetzt bei der Saga mit dem Philipp Bestphal und allen anderen Coaches von uns. Und dann haben wir, ähm, hat der Philipp vorgeschlagen, dass ich Receiver-Coach werde. Ähm, dabei habe ich aber auch natürlich die Voraussetzung, muss ich ja weiterhin bringen mit der Theorie, mich weiterhin auseinanderzusetzen habe ich dann auch gemacht. Ich habe von äh, Philipp Westphal selber auch viele Tipps und so bekommen, Verbesserungsmöglichkeiten. Dann äh, natürlich von meinem Bruder, der ist halt Receiver. Von ihm habe ich viele Tri äh, hier Tipps und Tricks bekommen, mhm. genauso wie ein paar andere ähm, ja, ehemalige Spieler oder halt Spieler, die mit meinem Bruder zusammengespielt haben.
1: Aber das ist ja auch schon ein ganz schöner Ritterschlag, wenn der Philipp Westphal in dir einen Coach hat sieht. Ja. Und also ich kenne Philipp jetzt auch schon viele Jahre und ich halt ihn für einen der kompetentesten Coach, den die of jets haben.
2: Ja, finde ich auch.
1: Da kannst du schon stolz auf sein, wenn die in dir einen Coach für sein Team sieht, weil jeden nimmt er nicht, das kann ich dir versprechen. Ne?
2: Ja, ich war auch sehr geehrt.
1: Ja. Oh. Mich hat er nicht gefragt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gerade, äh, wundert mich aber gerade als weiteres Sieber-Coach, da ja, hast klar. du doch nicht was drauf. Und oder Spenden. <lacht> naja. Also das heißt, du, du warst im, im abgelaufenen Jahr als Sieber coach und ähm, willst du es auch weitermachen, denke ich.
2: Genau, natürlich, ja. Super,
0: ja. Äh, ja, du machst jetzt weiter. Ich glaube, die, die, die Coaching-Crew steht mehr oder minder, nicht ganz komplett, glaube ich, beim Philipp. Aber äh, die Pläne sind, glaube ich, weit gesteckt, dass es dann nochmal gut weitergehen soll, bis zur GFL, über die nächsten Jahre gesehen. So haben wir mit dem Philipp mal gesprochen und äh, das hättest du, natürlich auch, äh, da hättest du natürlich auch Bock, das mit zu begleiten. Also, du bist schon ja, jetzt äh, schon Bock, das äh, jetzt noch ein paar Jahre zu machen. Ja, als ja. Coach, Coaching. Ja. Muss man Coaching sagen?
2: Nee, ich denke einfach Coach oder Trainerin. Das. Coach,
1: Trainerin, Coaching. Ja. Ich Coach. bin vorhin da auch drauf reingefallen. Ich habe dieselbe dumme Frage gestellt, Butsch. Das ist halt ja. ungewohnt, auch wenn, <lacht> wenn ja Emily nicht mehr allein ist im Verein. Wir haben noch zwei weitere weibliche Coaches. Genau. Die Marianne Braun bei u 10 mhm. Und die Janika dessen Nachnamen ich nicht kenne, ähm, <lacht> <lacht> bei den Prospects als D-Line-Coach, wo ich auch gedacht habe, das ist ja äh, für eine Frau, glaube ich, der ungehobelste Posten, die äh, D-Liner die zu trainieren, die ja eigentlich nur rülpsen und furzen und um sich <lacht> schlagen halt. Aber die hat sich da ziemlich schnell Respekt verschafft und die stehen auch alle auf die Jannika. Ne? Also äh, habe ich schon verlauten hören. Also äh, du bist nicht mehr alleine, Emily, du bist jetzt kein Paradiesvogel mehr. Es gibt noch mehr weibliche Coaches.
2: Ademansch.
1: Ja, siehst du mal, die Allein das Alleinstellungsmerkmal hast du nicht mehr. Ich glaube, du warst okay. aber tatsächlich der Erste, ne? du hast das, das ja. zweite Jahr gemacht, ne? Ja. ja. Ja gut, dann zusammen mit Marianne, die war jetzt auch das zweite Jahr mit dabei, ja.
0: Udi, Udo, Udi, Udi, ja, Udo, ne? Udi, 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 du, du, du darfst doch Udi mal? zu mir sagen. Darf <lacht> ich mal unterbrechen, Udi? Äh, Jannika Stark, ja, Janika Stark, unsere Siegfried-Flight-Coach, der, Coach der Prospekt, jawohl, ja, super. Runter, äh, kann ich wieder zumachen.
1: Wo hast du das denn so schnell äh, gesagt? Ja, hier auf der
0: Erde mit dem Internet. Da. Kennst du das? Ja, ich bin hier ja nochmal Moderne Kram oder
1: was? Damit kenne ich ja, mich ja. nicht aus. Ich bin,
0: ja, ich habe hier vorne, hab vorne ein Fenster. Ich habe da noch ein Fenster aufgemacht. Hier im Keller. Und dann. <lacht> genau. Ja, Udo, was gab es noch jetzt? Äh, ganz frisch wollen wir vielleicht nochmal kurz äh, umreißen. Ja, es sind noch
1: einige aktuelle Sachen passiert. Genau. Ja, ganz genau. Das, ähm, direkt mal einflechten. Womit fangen wir an? Fangen wir, wir wieder mit. an?
0: Wir fangen ja bei den ganz kleinen an, ne? bei deinen Slang, bei deinen Mini-Ameisen, den äh, Trost auf Jets Minis.
1: Ja, genau. Die Ozeane hatten am Wochenende ihre Abschlussfeier. Da sind dann auch die besten Spieler geehrt worden, Pokale verliehen worden für den, 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 den Meistertitel. Ich möchte jetzt gar nicht alle aufzählen. MVP ist aber geworden, der Henry Schmidt, unser Quarterback. Mhm. Er hat ja doch verdient, ohne den. Hätten wir nicht so viele Punkte gemacht und Ständer nicht verstanden halt Netterweise wurden wir auch wahrgenommen, der Peter Gladbach in seiner Eigenschaft als Team-Captain der ersten Mannschaft ist vorbeigekommen, hat ein paar warme Worte gesagt. Super. Der Feuerdaufheim ist aufgetaucht mit dem Uwe Glasner, den ich fälschlich als Thomas Glasner begrüßt habe. Ähm, da war er ein bisschen aufgebracht. Ich weiß, jetzt weiß ich auch warum, nachdem man seine Tochter gerade bestätigt hat, wie er wirklich heißt. <lacht> <lacht> ja, wir hatten ja. eine schöne Weihnachtsfeier und. Ähm, oder Abschlussfeier, Weihnachtsfeier. Abschlussfeier, nicht, ja. nicht, nicht wirklich. Und äh, ja, haben damit jetzt die Großen entlassen und die haben dann auch gestern schon das erste Mal bei der U13 mittrainiert. Mhm. Die U13 ist dann jetzt auch offiziell durch mit ihrer Saison. Letztens kam die E-Mail, dass das, für, äh, das Spiel, ausgefallene Spiel nicht nachgeholt wird. Mhm. So schließen wir auch da als Vizemeister ab. Mhm. Wir waren dann am Sonntag nochmal, am Samstag nochmal in Wiesbaden zum Halloween Bowl. Beim Halloween Bowl, genau. Wie war es? Äh, kalt, kalt. Es war kalt, es hatte katastrophale Platzverhältnisse. Also von dem Moment, wo wir aus dem Bus ausstiegen, bis zum Moment, wo wir in den Bus eingestiegen sind, hat es geregnet. Sechs Teams auf einem Rasenplatz. Es war ein knöcheltiefer Matsch, Wir ähm, haben gegen körperlich wirklich große Teams gespielt. Das erste konnte man relativ offen gestalten. Das haben wir 24 zu 12 verloren. Das war gegen die Rodko Pioneers. Wobei ich dir hervorheben möchte, gepunktet hat einer von meinen Ozenern, der Noah Meier, ah, ja. hat zwei lange Pässe von seinem Quarter weggefangen und ist dann ganz unerschrocken äh, an Typen vorbeigelaufen, die doppelt so groß waren wie er zum Touchdown. Also der ist schon ein cooler Typ, ging halt, äh, ganz gut aus. Das zweite Spiel war dagegen gegen Wuppertal, die waren nur mit zehn Mann angereist, Dafür sahen die, sahen die alle aus wie Hagelt, ähm, alle riesengroß und äh, schon fast Bartwuchs, würde ich schwören die waren uns körperlich total überlegen, die haben uns dann einfach über den Haufen gerannt Das muss man einfach so sagen, das war chancenlos. Die haben uns mm, mit ja. 39 zu 0, haben die uns geschlagen halt.
0: Ich denke mal, dass die U13 dann in diesem Jahr dann einfach auch körperlich kleiner war als zum Beispiel davor, als ich dann auch ja. dabei war. Da ja. waren ja so ein paar Brocken, ne? wir haben schon einen ja. oder anderen hier im Podcast erwähnt, die jetzt oben der U16 agieren. Die sind dann ja, die fehlten, die fehlten uns auf jeden genau, Fall. Genau, ne, die fehlen dann einfach. Ja. Jungs
1: wie der Freddy oder der, der Hunter, die genau, hatten, Hunter hatten in diesem Jahr nicht mit dabei. Ja. Unser Codec, der Lasse, war sehr engagiert, aber der sagt, ich spiele gegen 15-Jährige. Ich sage, nein, nein, die sind auch nur 13, aber die sind groß. Es hm. ähm, ist, ist halt so. Hm. Ja, das dritte Spiel, das war, wäre gewesen gegen Nauheim. Die sahen ähnlich aus wie wir. Die sind aber leider nicht mehr angetreten, weil die aus den vorhergegangenen Spielen so viel verletzt hatten. Oh. Da wurde auch einem im RTW abgeholt, der hatte ein Schleudertrauma. Da waren die auch glaube ich, so beeindruckt, dass die keinen ja, ja, kein Willen mehr hatten, noch ein drittes Spiel zu machen an dem Tag. Das war doch so ein bisschen unbefriedigend, dass man das letzte Spiel, was man hätte gewinnen können, dann nicht mehr spielen dürfte. Wir sind dann kampflos Fünfter geworden. Aber diese ausgefallenen Spiele sind ja, ja irgendwie nicht so schön. Ja, da hatten
0: wir ja ein bisschen was von dieses Jahr, ne? dass viel das abgesagt wurde und so weiter. Ja, das äh, ist ein ja, ich, ich, ich erinnere mich an Halloween Bowl vor zwei Jahren. Da war eigentlich sehr klar, Selbes Datum, selbe logisch. Äh, mhm. Kalt, da kam dann die Kälte von unten mehr und mehr durch, ne, das Nassen, das Kalte, und der Boden dann eben schwer und matschig. Äh, und im, vor zwei Jahren hatten wir, glaube ich, vier Spiele zu absolvieren, und einer nach dem anderen, wie die Fliegen, sind die Kleinen dann umgekippt und Hirnauer und dannauer. Das ist dann schon, ne, wie wir so oft gesagt haben: Football ist kein Turniersport. Und,
1: äh, hey, wobei ich das dieses Jahr nicht hatte. Ich hatte tatsächlich nicht einen einzigen Verletzten. Die haben ja, alle tapfer durchgehalten. Sehr gut, ja. Da waren zwar ein paar, die auch Blessuren hatten und sich mal die eine oder andere Rippe gehalten haben, aber keiner ist wirklich ausgefallen. Mhm. Aber äh, es war wieder ein tolles Erlebnis. Letztendlich im, auf der Busfahrt nach Hause war die Stimmung gut, es wurde viel gelacht. und äh, das das. Also gesoffen wurde nicht, wie bei den Großen, aber es wurde, ge wurde trotzdem gefeiert. Ja. <lacht> das war ja. schon ganz nett. Ja, was ja. ist noch passiert, Putsch im Verein?
0: U16 hat noch, äh, hat noch was vor. Ne? Die waren jetzt die haben gespielt, genau, die haben in Düsseldorf gespielt, ne Udo? Dir liegt da ein Bericht vor. Vielleicht kannst du da was zu sagen? Ich hatte mal den Andreas angefangen. Ja, Das war im Grunde genommen äh,
1: jetzt das letzte Spiel der genau. Hinrunde. ja spielen die auch ja auch noch eine Rückrunde. Äh, ja, das Dramatische ist leider, dass sich ähm, ja, beim ausvertreten bei der Mean Machine, ja. also Starting Quarterback, der, der Lars äh, verletzt hat, ähm, ja gut, also ich meine, wenn man den Starting Quarterback verliert, das ist in jedem Team, Football-Team der Welt halt einfach doof. Ist, ja. ist bei uns nicht anders als bei den Patriots oder in Amerika oder sonst irgendwo halt. Die Rückrunde wird jetzt äh, nicht einfach. Ja. Es war halt bei den bei den, ähm, den Panthern halt so, dass man sich, glaube ich, ganz gut auf den Paul Breuer eingestellt hatte. Es ist ja noch ein zweiter Runningback aus, äh, noch ein zweiter Starter ausgefallen, der, ich glaube, Paul Köster heißt der, der mhm. auch Starting Starding Runningback. Der ist, glaube ich, am Abschlusstraining letzten Donnerstag ausgefallen. Also auch richtig, Ach. richtig, ja, ja, richtig, richtig blöd halt. Ne? Mhm. Ähm, also jetzt den ganzen Spielbericht vorzulesen, würde zu lange dauern, aber bei den. Das Spiel ist 20 zu 2 gegen die Jets ausgegangen. Okay. Man konnte zwar ein Safety machen, aber man hatte auch durch einen, tja, man ist kurz vor der eigenen Endzone, äh, durch den Pant in den Ballbesitz gekommen, da war der Snap zu hoch und die Panther sich in den Ball in der Ende, und es war ein geschenkter Touchdown. Dann das, ist das Ganze schon gar nicht mehr so weit auseinander. Der Spiel schon zur Halbzeit war 6 zu 2. Also da wäre noch alles drin gewesen. Ja. Ne? Aber.
0: Das muss, man, das muss man nicht dann sehen. Also es gibt Spiele auch im College, oder guck mal auf die NFL, da die, die höchsten Ergebnisse. Er verliert sie eben auch mal mit 40, 50 Punkten oder so. Ja, und dann so ein 20 mit einem Geschenken. Also, ich dachte, jetzt kommt, ich hatte nichts gehört. Ich dachte, jetzt kommt sogar oh, 37-0 oder irgendwie so. Ja,
1: das war aber wohl auch der erste Sieg der Panther. Die waren jetzt auch nicht unbedingt der, also mit Lars wären die wahrscheinlich nicht Favorit gewesen. Jetzt waren sie Favorit. Es geht aber auch direkt weiter. Jetzt am Sonntag spielen die äh, ja. Rookie Jets zu Hause im Ackerstadion, die Nikolon Falcons. Um 11 Uhr morgens. Ich kann nur jedem raten, geht dahin und feuert die Jets an. Die haben es auf jeden Fall nötig. Aber ich glaube, man muss das gar nicht schönreden. Das ist einfach jetzt schwierig. Der Backup-Quarterback, der wie heißt er nochmal? Der Felix, glaube ich, Lütgens, Felix Lütgens, genau. Kennst du den? Hast du noch gecoacht, Der kam
0: ja frisch aus der U13. Junger Spieler, der noch ein Jahr hat, zumindest, oder noch zwei.
1: Ja, der ist gerade rauf, meine ich, ne?
0: Ja, ja. Es, äh, ja genau, hat, hat dann noch zwei Jahre. Genau. Ja. Das, äh, und er macht sich schon gute Ansätze. Äh, ist äh, lustigerweise eigentlich zum Football gekommen, wie ich mich erinnere, weil wir nochmal die Veteranen zu zusammengerufen hatten, der 80er in Bonn. Das war vor zwei Jahren. Und da war der Arno Lütgens, das war ein ehemaliger Spieler der rot der hat damals Offensline
1: gespielt. Ach, stimmt, das war ein Spielersohn, nicht ja, Genau. Ja, ja. Und
0: der ist dann gekommen. Ich so, ach, Arno, toll, dass du gekommen. Bist 35 Jahre nicht gesehen. Und er sagt auch, was, was, ich bringe mal meinen Sohn mit. Ich sage, ja, scharf ran, ne? Wir machen U13 und so. Und seitdem ist der Felix dabei und, äh, sehr engagiert und, äh, netter mm. junger Mann. Und, ja, hat natürlich jetzt große Spur zu füllen, der Lars. Ja, äh, das ist so. Also Lars hat einen
1: Kreuzbandriss, der ja. ist auch out for season. Das heißt, der Felix wird jetzt für die gesamte Rückrunde übernehmen müssen. Mhm. Ja, da gibt es gar nichts zu rütteln. Halt, ne? ähm, ja, das. Und ich glaube, der, der, wie hieß er, was habe ich vorhin gesagt? Der Runningback ist, glaube ich, auch out for season, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das finde ich auf die mhm. schnelle, den Spielbericht professionellerweise nicht. Mhm. Ach, diese moderne Technik hier. Face ID, akzeptiert das jetzt nicht? Ja, ja, das ist halt also. Ja, ähm, das sind einfach große Spuren. Also der Paul Boyer als Starter ist immer noch da, der macht noch seine Yards. Mhm. Aber jetzt hörst du dich so ein bisschen eindimensional. Ne? Ja. Auf den Paul schießen sich jetzt alle ein und äh, der Felix hatte wohl auch ordentlich Druck. Die O-Line war nicht so äh, so dominant wie im, wie im Spiel gegen die Crocodiles. Ne? Mhm. Muss man einfach sehen, was man da jetzt noch reißen kann. Also gegen die Felix das wird ein heißer Tanz am Sonntag. Ich schaue mal, ob ich es schaffe. Ähm, ich habe im Abschluss dann, im Anschluss im Ackerstadion, die Weihnachtsfeier oder die Abschlussfeier mit der o 13 Mal gucken, ich könnte fast schon wieder einziehen im Ackerstadion. Ja.
0: <lacht> ja gut, äh, du hast ja eigentlich einen Mietvertrag im AG-Stadion bis Mitte November, passt doch, oder?
1: Ja, genau, genau, genau. genau. <lacht> ja. Was gab es äh, sonst noch, Putsch? Haben wir sonst noch was, was Aktuelles gab?
0: Ja, äh, wir hätten noch eine Meldung, die dann vielleicht äh, aus meiner Sicht nicht so erfreulich ist, dass wir unseren Headcode verloren haben. Der Andreas Heinen ist nach, äh, ja, ich glaube sieben Jahre waren es, zurückgetreten äh, als Headcoach der Jets, -Jets Seniorenmannschaft und äh, ja ähm, ich finde dass der Andreas über die Zeit äh, einen super Job gemacht hat von meiner Seite ein Riesendank. Ähm, Nachfolger ist glaube ich noch nicht gefunden
1: Udo nee, da steht noch keiner fest es äh, gibt schon ein paar Buschfunk Informationen die ich hier nicht breitreten kann, darf und will also der, der Vorstand ist bemüht, da jetzt äh, möglichst schnell eine Lösung auf den, auf den, äh, aufs Tapet zu bringen. Ist natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht einfach. Also eigentlich mhm. sind die Head Headcoaches für nächstes Jahr bei allen Teams jetzt schon fest. Also man muss jetzt wirklich einen finden, aber Erik und Heinz sind da unterwegs und tun und machen. Wir werden sehen, wo das führt. Aber ja. Mit, mit, mit tut der Andi ja gar nicht nur so wie als Headcoach. Obwohl, er da er ist ja, er hat ja auch ein paar Erfolge vorzuweisen. Er ist Natürlich. in GW2 aufgestiegen, hat das Team auch während der Corona-Zeit... Ach ja. Ähm, <lacht> das war's, Udo. Kasse. Kasse, äh, gut zusammengehalten. Das ist ja auch nicht einfach. Mhm. Ja, aber vor allem, äh, wir haben ja die perfekte Pressearbeit gehabt mit, äh, mit Andi. Ja. Das muss ich ja sagen. Mhm. Ähm, ich möchte mal sagen, also ich habe nicht
0: kruscheler immer mal auf allen Homepages, insofern sie denn überhaupt zugänglich sind. Von anderen äh, Teams quer durch die Republik gucke ich immer mal ne? oder so alle paar Jahre mal. Ne? Und ich weiß jetzt aus, auf Anhieb gar nicht, äh, dass es so eine gut gestaltete Homepage gibt. Und das ist natürlich... Äh, Großer Dank an Andreas Heinen, der die aufgebaut hat, der die füttert, der die versorgt und betreut. Und äh, ja, ich finde, nach wie vor können sich viele Beispiele dran nehmen. Ne? Und, äh, ich finde das schön. Ne? Ich, mich macht das stolz, dass da sowas zu lesen ist und dass ja, man überall ich glaub, den Link dahin raushauen kann. Glaub, da hast
1: du gerade was angesprochen. Das ist auch das. Ähm, wir sollten mehr auf das stolz sein, was in den letzten Jahren wir auch wirklich gut gemacht haben. Ja. Also wir haben da sechs Mannschaften am Start und ich glaube, zwei Chile der Mannschaften, da kommt so jetzt auch die dritte dazu, da kommen jetzt die Peewees noch halt, äh, ist jetzt auch vorgestellt worden. Also wir machen sehr viele Sachen sehr gut. Ich, also ich weiß zum Beispiel, dass es im Zuge der Trainerdiskussion und äh, auch Personaldiskussion der ersten Mannschaft auch Teile der Prospects da aufrücken werden, so Coaches wie auch Spieler. Mhm. Und dass es auch so ein bisschen Unmut gab halt, dass das... Äh, ist was, was ich äh, immer schlecht nachvollziehen kann, weil letztendlich äh, äh, wir sind der Verein oder die Spieler sind der Verein. Dann wird immer so, äh, ja, der Verein, der, der honoriert das nicht so richtig. Was soll er denn honorieren? Also ich, mich, ich erinnere an das Statement von Michael Nondorf ja. vor zwei Wochen. Äh, wir alle sind der Verein und der Verein ermöglicht uns seit äh, ja, über 40 Jahren, unserem Hobby nachzugehen und wir sind der Verein. Und wenn es jetzt mal nicht gerade so läuft, wie das für mich gleich vielleicht die beste Lösung ist, dann, dann kann das kein Grund sein, den Verein zu verlassen oder das irgendwie in Frage zu stellen. Also ich tue mich da wirklich sehr schwer mit. Aber ich will es auch gar nicht zu breit auswalzen. Aber ähm, ich glaube, glaube glaub ich gerade jetzt in so einer Niet-Situation bei der ersten Mannschaft, müssen sich alle mal am Riemen reißen und mal zusammenhalten. Und dann bringen wir das Ganze auch gemeinsam auf den Weg. Dann wird es auch in Zukunft eine erste, eine zweite, U19, U16, U13 und U10 Mannschaft geben, darauf können wir stolz sein. Das müssen ja. wir uns wirklich mal auf die Fahne schreiben, da können wir drauf stolz sein. Das haben nicht viele Teams in ja. Deutschland oder viele Vereine in Deutschland.
0: Auf, auf jeden Fall, ne? guck, guck das mal an,
1: sagen wir so oft
0: und, und äh, wir werden nicht aufhören, das noch immer wieder zu wiederholen. Ne? Äh, wir haben da ganz schön viel Tolles stehen. So. Äh, wer da jetzt meint, er müsste dann nach, nach Köln gehen, nach Düsseldorf, nach sonst wo, Langenfeld, hast du nicht gesehen? Ja, die haben ihre Gründe, die möchten dann oben spielen. Pff. Kann man ja nachvollziehen, ich äh, war eben eher der, der, der da auch mal immer mit geliebäugelt hat, gebe ich zu, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe dann doch fein die Stange gehalten und habe hier halt geholfen und wenn es hier ein äh, bisschen raus war, dann war es eben so. Ne? Das, äh, das kann man Charakter nennen. Äh, es ist so, äh, wir, werden, wir werden weiter bestehen. Mit also, der ersten und mit der zweiten. Da bin ich ich sage
1: jetzt noch einen letzten Satz dazu, bevor das Thema yep. wirklich abschließt. Zurück zu Emily kommen halt. Ja, ähm,
0: genau.
1: Mir geht dieses Karussell nach der Saison, was jedes Jahr jetzt schlimmer wird, sowas von auf den Senkeln, dass ich das gar nicht sagen kann. Hm. Mir geht das sowas von auf den. Senkel, Alter. Ja. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass man die Vereine wechselt wie nasse Bettlaken, nur weil man sich verspricht, da, da hinten könnte ich mehr Erfolg haben oder könnte ich Deutscher Meister werden. sind ihr die ganzen Freundschaften, die man in den Teams geschlossen hat und äh, sowas nichts mehr wert? Ja. Also für mich sind die Jets seit über 30 Jahren ein Zuhause und ich fühle mich hier wohl und ja, ich rassle auch oft genug mit Erik zusammen halt und äh, dann ist man auch mal anderer Meinung, aber das gehört zum so Leben mit dazu. Mit meiner Frau streite ich mich auch schon mal halt, ja. Ähm, man kann doch nicht einfach sowas immer alles wegwerfen und dann denken, der Tisch ist in Langenfeld irgendwie besser gedeckt. Das ist auch da übrigens auch nicht. Mhm. Ist allem, vielleicht nicht immer so sexy. Emily, ja.
2: Vor allem, wir sind ja eher, also das kann ich ja auch sagen, das ist mir jetzt die letzten Jahre, deswegen bin ich ja auch noch da, dass wir wirklich eine Familie sind. Und egal, ob der neu ist, ob der alt ist, keine Ahnung, jeder ist trotzdem verbunden, jeder ist nett zu dem anderen, keine Ahnung. Klar gibt es auch Diskussionen, aber das gehört ja dazu. Und ich finde halt auch, wie du das sagst, ne, wenn man dann nur den Verein wechselt, nur damit man, ja, okay, da kann man halt Leistung bringen. Ich glaube, wir alle haben das schon mitbekommen. Okay, die gehen zwar alle, aber die kommen hinterher alle wieder, wieder. Die kommen alle zurück.
1: Ja. Weil genau ja.
2: wissen, wir sind die Familie. Die wir, 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 wir sind hier auch gehoben. Da sagst du
1: sehr, sehr wahre <lacht> Worte, Emily. Tatsächlich habe ich schon viele Jungs ähm, auch nach Köln gehen sehen, die irgendwann wieder zurückgekommen sind. Und das ist ja auch schön, wenn man irgendwann zur Familie zurückkommt. Aber äh, allein dieses Wechseln, also ich ich bin da einfach nicht mehr mit dabei. Ne? Also ich kann verstehen, wenn Spieler auf dem höchstmöglichen Niveau spielen wollen, das kann ich nachvollziehen. Aber wenn sie jetzt einfach irgendwo hingehen, weil sie denken, äh, da kann ich deutscher Meister werden halt äh, oder kann ich dies und jenes werden, aber war das denn nichts wert? Also, dieses, mir ist das so viel wert. Also, ich habe viele Freundschaften bei den Jets, die halten seit über 30 Jahren und die werden wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende halten. Das ist doch einfach was wert. Ist das nichts wert, wo man angefangen hat und groß geworden ist und wo man das alles gelernt hat? Und äh, Also ich habe jetzt auch schon Spieler, die ich seit 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 Jahrzehnten verfolge. Ich habe Söhne von Mitspielern, die ich verfolge halt, ja. Die habe ich auf dem Arm gehabt. Ja. Ja,
0: das ist so.
1: Und den, den, den Trainer ja. von 16, den der Jannik Grützenbach, den habe ich früher mal ähm, äh, auf dem Abend durch die Gegend geschleppt bei den Außenspielen, weil der dem irgendwie auf den Sack gegangen ist, weil er ein paar Minuten Ruhe brauchte halt. Da habe ich ihn auf dem Abend durch die Gegend getragen.
0: Ja, ist so. Gut, schließen wir das damit ab. sich jeder Gedanken machen, noch ist nichts unterschrieben. Ihr werdet alle sehen. Ach nee. Emily, <lacht> anyway, äh, U16, U19, was kannst du berichten? Leider ist die U16 noch voll im Saft und noch kein Receiver bei dir angekommen beim Training der U19. Ja. Was geht weg hoch zu den Senioren aus der U19? Hast du da viel Adalas? Was kann man da sagen?
2: Also von meinen Receivern hat ich tatsächlich ungefähr, ich glaube, vier oder fünf Leute, die hochgegangen sind. Mhm. Manche, also der eine, der Johnny Menton, der ist... Auch einer der Leistungsträger gewesen von uns. Ähm, der hat jetzt aber auch seine Ausbildung zum ähm, Polizisten halt angefangen gehabt. Oh. Hat halt eh schon diese Saison eher weniger bei uns und wenn dann halt nur bei den Spielen dann da und musste dann halt auch doppelt und so spielen. Mhm. Ähm, aber der, der versucht halt auf jeden Fall bei den Herren äh, weiter zu trainieren mhm. ähm, und da auch halt seine Leistung zu erbringen. Dann ähm, einer von meinen Spielern, der hat letztes Jahr angefangen, absolutes Talent. Ähm, leider hat er nicht so Trainings, war er ja nicht so Trainingsbegeistert, hier ein paar Mal. Aber ähm, der hat jetzt auch komplett leider aufgehört und fängt mit Boxen an. Ähm, Finde ich tatsächlich ein bisschen verschwendetes Talent, weil er hat, er könnte wirklich ein Biest werden im Football, aber naja, er wollte ja. es nicht. Ja. Die einen oder anderen, ja, gehen halt weiter hoch. Ich bin nur gespannt jetzt, was äh, bei der U16. Ich habe tatsächlich bis jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt, die mal bei einem Spiel oder so ähm, zu beobachten. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der, also ich freue mich auf jeden Fall, wenn die hochkommen und äh, die auch kennenzulernen und mit denen zu arbeiten und die weiterhin zu verbessern, weil die hat mein Bruder auch ausgebildet teilweise. Und ähm, ja, doch, ich freue mich echt, also nach der Das ist auch,
1: glaube ich, ein ganz goldener Jahrgang. Da kommen jetzt irgendwie ja. 20 Leute hoch oder so, ist das richtig?
2: Ja, wir freuen uns schon seit zwei, äh, zwei Jahren darauf, dass sie <lacht> <Jahre kommen. lacht> nicht nur wegen Lars und Paul Breuer, sondern auch die anderen, da sind echt gute Talente dabei. Und wohl auch, ähm, ich glaube, die ein oder anderen Liner, ich bin der Meinung, wir sind hinterher dann 13 Liner. Oha. Das äh, wär wäre ja natürlich hat, ja. sehr geil. Ich hoffe natürlich, die bleiben alle, weil wir hm. kennen es ja nach dem Wintertraining, dass die ein oder anderen aufhören, aber ja. Ähm, ja. also Leiner
0: also Liner heißt Offense-Leiner, oder?
2: Äh, o und D-Line
1: Ja, aber das ist ja, glaube ich, immer jedes Jahr die Herausforderung, dass die der junge Jahrgang, dass der hochkommt, dass der erstmal das erste Jahr überlebt, in, in jeder Jugendmannschaft okay. Das ist immer eine Herausforderung, das ist bei der O10 so, nee, da kommt auch keiner rauf, aber bei der O13 halt, das ist halt immer so ein Problemchen halt, ja
0: ich muss noch mal ein alkoholfreies Benettina Weißbier, die heute diese Sendung sponsern äh, holen. Benettina Benediktiner Weißbier alkoholfrei. Mhm. Äh, erfrischend, hopfig, äh, mild. Äh, gleich wieder da. <lacht> äh,
1: da geht ein Bier holen, das ja ein Ding. Halt. Ja, das mache ich gleich auch, aber ich trinke ein, ein Weihnachtsbier halt. Ja, es ist soweit. Anstatt Spekulatius habe ich ein Mönchhofs Weihnachtsbier. Man sonst kann ich glauben, es ist nicht ziemlich. Halt ja, Emily, ähm, das werden ja dann ein paar gute Jahre in der U19 demnächst halt, ja?
2: Ja, ich bin auch gespannt. Der Philipp, der hatte ja eigentlich überlegt gehabt, ähm, jetzt direkt in die GFLJ aufzusteigen.
1: Mm. Ähm, die soll aufgestockt werden, ne? Da waren irgendwie noch drei Teams ja, drin ja. und jetzt sollen sechs wieder werden. Irgendwie sowas habe ich gelesen, stimmt das?
2: Ja, genau. Und ähm, wir machen das aber nicht. Also finde ich auch ganz ehrlich gut so, weil wir haben jetzt. Ähm, dieses Jahr mussten wir leider ein paar Coaches halt ver verabschieden, die aufgrund der Arbeit halt nicht ähm, weiterhin coachen können. Und wir kriegen jetzt die ein oder anderen halt neuen Coaches dazu. Und ich finde, ähm, wir müssen jetzt erstmal das erste Jahr, jetzt das kommende Jahr, mhm. alle miteinander harmonieren oder versuchen zu harmonieren.
0: Mhm.
2: Und auch mit der U16, dass dann zuerst halt die Regio dann zu ähm, ja, rocken. Zu rocken, genau. Und ähm, dass wir dann hinterher echt im Blick haben, GFLJ.
1: Naja, aber ich kenne ja Philipp, der hat ja so eine, eine eigene Gravitation. Der zieht ja eigentlich auch immer Coaches an wie, äh, wie Schmeißfliegen, Misthaufen halt. Äh, ich habe ja schon gehört, ihr habt ja schon so ein paar namhafte Neuzugänge halt. Mhm. Der Brocki kommt zu euch, eine echte ja. Konifere, wie der Busch sagen würde. Ähm,
0: ja, habe ich im Garten stehen. <lacht> Ähm, ja, obwohl Brocki doch vor einigen Wochen hier als Stargast in der Sendung gesagt hat, ja, äh, Coach nicht mehr, äh, sagt niemals nie, aber nee, er wird jetzt nicht mehr anfangen zu coachen, ne? ja. <lacht> total klasse äh.
1: ah ja, so ist das mit der Leidenschaft, die ja. wenn das Feuer nochmal wieder anfängt zu brennen, dann ja. brennt das wieder ja. und wenn nicht, dann facht das der Philipp halt einfach wieder an, dann zündelt der so ein bisschen ne? ja. der Philipp, das kann er gut das ist ja so gute, auch nur
0: so, ne geile, eine geile Perspektive und eine schöne Aufgabe und mit Philipp kann man da schon sagen, okay, dann, dann mache ich nochmal. Ja, mhm. Toll.
1: Pi. Wen habt ihr noch dazu Zugang bei den Coaches, Emily? Äh,
2: der Marco Ruth, der hatte überlegt, ähm, bei uns dann halt anzufangen. Aber dann haben wir halt noch zwei, ein oder andere, die ähm, haben noch nicht fest zugesagt, deswegen will ich da keine Namen sagen. Ähm,
1: ja, ich habe schon mal den einen oder anderen durchs Ackerstadion rennen sehen Richtung euren Trainingsplatz. Ja. Die Namen nenne ich jetzt auch nicht, aber. Ähm Welche? Ach, es äh, waren Bärtiger. Hm, okay.
0: Moment, da gibt es ja, da sind es nicht der Grützenbach. Also, hm. Wir werden es erfahren, ja. Äh, wir werden es erfahren. Udo, was haben wir noch so äh, im, im Football-Universum? Äh, ja. EFL, ELF äh, stockt auf, hatten wir schon, ne? Istanbul und äh, was da alles an österreichischen Mannschaften. Hatten man, wir, glaube ich, schon darüber gesprochen, auf jeden ja. Fall. Da sehen wir schon eine Liga, wo es weiter zur Sache geht. Nächstes
1: äh, Jahr ist der das Endspiel der, wie nennt sich das? Der EFL Bowl, wie nennt sich das denn das Ding? Jo. Oh, Endspiel, ne? Championship Endspiel. Game. Das ja, das ist in Klagenfurt. Hm. Ich kenne das eigentlich immer noch als Ausgangspunkt für irgendwelche Motorradtouren, aber ähm, äh, tatsächlich überlege ich ja da, oder wir, Butsch, du bist ja vielleicht auch mit dabei halt, äh, der nächste Mal hinzufahren. Ne?
0: Ja, wir waren, hatten wir ein schönes Türchen mit, mit äh, verschiedenen überwiegend Jets-Kumpels gemacht, nach Frankfurt äh, ein Spiel gucken und äh, jetzt steht im Raum Klagen vor, zum Endspiel der ELF. Äh, ja, ganz interessant, auch wie ich finde, geschickt gemacht, da einfach äh, das Ding, das Endspiel nach Österreich zu legen. Äh, ja, wie sage ich immer? Es bleibt spannend. Äh, wir verfolgen weiter, wie es da läuft. Und äh, ja, die mit ihrer äh, filiale ja. Düsseldorf auf feiern ne? Das ist dann schon. Zieh äh, das Mikro
1: mal was weiter hoch, du hörst dich irgendwie anders anders vorher. Oder hast du oh. den Bier? Ah, jetzt hey. hörst du wieder, jetzt hörst du wieder näher dran an.
0: Ja. Oh, ich hatte das glaube ich ein Bier drin.
1: Auch okay, schön halt, ja. ja.
0: Ähm, ja, ELF, ja, NFL, da reden wir ja nie drüber, aber ich bin gerade äh, sehr erschüttert. Der, äh, der King Henry hat es verletzt von den Tennessee Titans. Das kann man dann doch mal erwähnen, Udo. Aus der NFL.
1: Äh. Ja, kann man erwähnen. Man kann auch erwähnen, dass Brady ein Spiel verloren hat. Ja, Brady hat
0: auch ein Spiel verloren. scheiß Leistung hatte halt. Ich ja, äh, ja, ja. Ja. Ja, bin ja auch.
1: kein buccaneers fan wie der, wie, der, wie die. Der andere Mensch, der deine Frisur hat, der Zettelmeier, ja, aber ich verfolge genau. den Brady halt immer noch mal ein bisschen ja, dabei, ja, weil so ich, ich das ja. einfach unglaublich finde, was der in seinem Alter noch macht. Aber jetzt hat er eh nicht auch mal ein scheiß Spiel gemacht. Ja, ja. Das ja, was ist, ist los mit Patrick Mahomes?
0: Ja, der, der, der hat irgendwie... Emily, was hast du? Der, ver, verfolgst du auch NFL, oder?
2: Äh, mittlerweile, also nur hier und da mal. Okay. Tatsächlich, ich, ich, ich schäme mich selber dafür, aber ich hatte... <lacht> Keine, keine so wirkliche Zeit dafür, ja. aber ähm, Pat Mahomes, weiß nicht, also er hatte ja seine letzten, die letzten Jahre waren ja echt seine goldenen Jahre und hat oh. das Leistung gebracht, hier und da, aber seit irgendwie, ich weiß nicht, seit letztem Jahr hat er immer so zwischendurch Ups und Downs, ne?
1: Ja, ja eigentlich hat er bis letztes Jahr keine Downs gehabt, sondern eigentlich nur Ups, aber jetzt hat er nur noch Downs. Ähm, <lacht> Ich habe letzte ja. Woche mit dem Klaus Zettmeier darüber telefoniert, der irgendeine Profianalyse eines äh, amerikanischen Podcasters gehört hat. Der sagte, die, die, die Online-Formation war letztes Jahr so schlecht dass der sich irgendwie beigebracht hat, immer auf die o zu gucken, wo er denn jetzt gleich gekillt wird halt und eigentlich die Augen nicht mehr auf den Receiver hat, sondern auf, seine, auf seinem Tackle, ob er denn gleich irgendwie einen eine, eine D-Liner in der Fresse hat. Mhm. Und die haben tatsächlich, ich meine, die sind ja Freakster in Amerika, die haben da wirklich die augen von von Holmes halt äh, einfach mal gescannt, wo guckt der denn wann hin? Beim ersten Read hat er die Augen eben nicht auf seinem Receiver, sondern auf seinem dem auf Tackle. <lacht> ja, aber äh, ich meine, die haben Sekundenbruchteile um zu entscheiden halt und wenn du halt Wahl Wahllass, gleich werde ich von einem äh, 250 äh, Pfund-Koloss äh, in den Boden gestampft. Oder ich bringe den Pass an, dann setzen vielleicht so die natürlichen Überlebensinstinkte ein. <lacht>
0: Ja, man, man sieht, es ist einfach krass in einem FS-Spiel, ne? Also da, da, da sind ja so viele, so viele Nuancen in einem Spielzug und, und ja, gerade halt Ole, ne, wenn er wenn da dreimal verletzt ist, ja. dann schon brauchst du am besten bleibst du in eine Kabine. Ne?
1: Und ich meine, das ist schon. bei uns in der Kreisklasse in Deutschland so, der Kopf spielt immer mit. Und wenn du mal so ja. eine Scheiß-Scheiß-Serie hast, hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh. War das Oliver Kahn oder wer war das? Ne, Mario Basler war das, ne? Basler, äh, ja. Aber das kannst du immer bringen, ja. halt. Ja? Wenn ja, du klar. einmal so einen Lauf hast, mit, wo es Kacker läuft, dann läuft es auch weiter Kaka. Es ist ganz schwer, sich da daraus zu, äh, zu befreien. Ne? Ja, ja, ja. Viel Kopfsache. Ja, da ist ja auch der, der, der Baby Goat halt. Das fand ich auch <lacht> einen guten Spitznamen, der, der, der Baby Goat. Aber jetzt sieht man einfach, wie viel höher das zu werten ist, wie so ein Brady die ganzen Jahre das halt durchzieht. Halt. Und äh, ähm, jetzt so, so ein Mahomes, der als das absolute Wunderkind galt. Ich kann mich gut erinnern, letztes Jahr, als wir den Super Bowl getippt haben, Butch, wie du sagtest, ja, Brady, Brady, Brady und ich war da, na, der Mahomes ist der Neue und äh, du hattest ja, du hast ja recht behalten, ne, aber sieh mal, wie konstant so ein Brady irgendwie auch mental ist halt und so ein so Mahomes ist einfach, auch mal, ist einfach mal abkackt, also der wird schon auch wieder gut spielen, aber äh, jetzt ist es einfach, er hat jetzt gerade eine richtige Kackphase und da muss er irgendwie wieder rauskommen, ne. Das stimmt, ja. Und wie gesagt, ich verfolge dies ja ein bisschen
0: mehr, die Titans äh, äh, fahre ich auch ganz gut mit bisher, weil die äh, fast alles gewonnen haben und äh, äh, ich habe heute noch gelesen, eben dieses tragische Missgeschick, dass der, der King Henry da sich so ein Stück vom, vom Fuß bricht. Äh, da hat der Eric Dickerson von den Rams, der war ja früher, hat glaube ich, den, den alltime rekord 2000, hast du nicht gesehen, Ja, 1984, das war auch doch die Brille, Strift. ne? Die Brille, genau. Der sagte, er hätte sich so gefreut, den, den, den Henry äh, mal persönlich spielen zu sehen. Hätte ihn noch nie live gesehen. Und das hat ihm jetzt so leid, dass er jetzt verletzt ist. Ne? Aber das ist halt Football, ne? Da soll er jetzt gesund werden, dann stärker zurückkommen als je
1: zuvor. Aber. Äh, ja, ich verabschiede mich kurz für einen Weihnachtsbier-Timeout. Ich gehe mal kurz oh. ein Flasche des Weihnachtsbier holen. Hm, Emily nicht und Butsch, ihr rockt das gerade, ne? Wir
0: rocken gerade weiter, ja, 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 genau. Groß. Ja. ja, Emily, was gibt es noch zu erzählen? Sag mal in deiner, ich sag mal mit Verlaub und allem Respekt, kurzen Karriere, was war so das Highlight? Was war schön? Was, was willst du erzählen? Was war total geil? Da gibt es immer direkt irgendwas, oder? Ja.
2: Also, eine Sache, die muss ich direkt sagen: Wir hatten ja unser letztes Spiel gegen die Clone Falcons mhm. bei denen. Und ähm, wir sind aufgetreten mit einem Kader, ich glaube, meine, das waren, wir waren 29 oder 30. Und ähm, der Lorenz Kunkel, der ist ja unser ehemaliger Headcoach gewesen. Ja. Und äh, das war ja eh schon, letztes Jahr war das auch schon ein bisschen, als wir ein Scrimmage gegen die hatten, so ein bisschen, ja, Lorenz, seinen Verein, die Falcons, die sind ja viel krasser jetzt und bla, bla, bla. Das ist halt die ganze Zeit so ein bisschen hin und her, Spielerei und Kämpferei. Ja. Und. Ähm, der hatte ja dann, ähm, als wir unser Friday-Night-Lights-Game hatten gegen die, hatte er ja auch eine große Klappe und ähm, <lacht> ist dann halt auch aufgetaucht mit seinen, ich glaube, 37 Mann und hat dann hinterher natürlich dann gegen uns leider Gottes ähm, gewonnen. Aber dann haben wir ihm am ähm, dem letzten Game äh, bei denen dann halt auch gezeigt. Der hatte einen Kader von, ich glaube, 42 Mann an dem Tag da. Und wir waren, ich glaube, sieben. Ja, 26 Leute. Oh. Wir haben die so in den Boden reingenommen. Das war so ein geiles Gefühl. Und einfach, ich, ich finde das so geil, weil am Anfang hatten wir alle so ein bisschen Zweifel gehabt, oh. ob wir das Ganze rocken. Und die Jungs, die hatten eh alle so irgendwie keinen Bock. Aber dann ab dem ersten Pfiff, du hast so richtig gemerkt, okay, es, ist, es ist läuft bei denen. Und die haben wirklich, die wollten denen einfach nur zeigen, was, dass wir wirklich... Talent haben und dass wir stärker sind als die oder halt auch teilweise als Team besser arbeiten, weil das war das Game, wo wir wirklich improvisieren mussten ähm, und äh, weil viele leider nicht da waren, ob das jetzt mit Job zu tun hatte oder Krankheit oder ja, Impfung genau, ja. etc. Und dann mussten wir halt wirklich manche auf eine Position packen, die die noch nie gespielt haben, aber die haben das so gemeistert, das war so geil und einfach Lorenz, seinen Blick am Ende. Das, das war es wert. <lacht>
0: ja. ja, klar, das bleibt ja nicht aus. Ne? Dann, äh, das ist dann mal so, ne? wenn man so Rivalitäten hat, so nenne ich es mal, ja. dann äh, ja, freut man sich dann auch noch ein Stück mehr. Ne? Das, das kann sich keiner von freisprechen. Ja. Ja, ne. uh, du hast du gerade
1: geschneuzt. Ja, wie gesagt, ich bin ja immer noch sehr, sehr, sehr krank, aber...
0: Du wirst es dann. Du wirst es überleben,
1: oder? Ach, oh, hier, Emily,
0: fängt auch Kann an. Sehen. Aber die ist ja eine Frau. Da ist ja nicht, das ist ja nicht so schlimm.
2: Ich habe sogar gerade Fieber und ich bin trotzdem hier.
1: Was? Du hast Fieber?
2: Ja, ich habe 38, mit Fieber.
1: Udo, du Fieber. hast dich
0: bestimmt angesteckt. So.
1: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Emily, es tut mir leid, ich wollte das nicht, aber der, dieser Virus, den ich habe, ist so aggressiv, der kommt sogar über die Leitungen. hin.
0: <lacht> Ach, ja. Ja, Udo. Äh, wen haben wir nächste Woche? Da, wir haben jetzt ein paar äh, paar, 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 frische Gäste da noch äh, mal akquirieren müssen und wollen. Oh, Udo, Gesundheit. Oh, Udo. Mensch. Ähm,
1: weißt du nächste Woche? Weißt du noch? Ich weiß nicht, wen du jetzt in welcher Reihenfolge da reingebieten <lacht> hast. Äh. Ja, genau. Ich ja. habe jetzt ein paar Vorschläge und Kandidaten. Ja, die alle, die sind alle
0: gut. Ich Freue ich mich auf alle schon mal die nächsten. Folgen äh, mhm. nächste Woche für alle etwas älteren Herrschaften. wir gehen wieder äh, das nächste Mal gehen wir wieder mit älteren Leuten um Emily nach dieser erfrischenden Runde äh, ein äh, Spieler langjähriger Spieler der 80er Jahre und dann in der direkten Folge Vereinswirt einer äh, Vereinskneipe in Bonn und zwar
1: Ah, der Schwanzlederkoffer
0: Genau, Schweinslederkoffer. Das, das werden wir ganz genau mal prüfen, was es mit dem Schweinslederkoffer auf sich hatte. Ähm, der gute äh, Holger Dirks wird nächste Woche aus dem Westerwald zugeschaltet sein. Also wieder eine Auslangschaltung sozusagen. Ähm, ja, und dann in lockerer Folge haben wir noch ein paar Überraschungsgäste. Äh, es geht also bis Weihnachten auf jeden Fall noch weiter, meine Damen und Herren. Ja. Emily, hast du noch so ein paar Wochen, wir kommen jetzt langsam
1: zur heißen Treppe zum Ende der Sendung. Na, 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 na. na ja, so langsam. Ja, so langsam. So langsam. Emily, was waren denn deine, ich sag mal, deine Highlights? Hast, du, hast, du, da, du, hast du doch gerade schon erzählt, <lacht> da warst du Bioholt. Ach, da war die schon, da war die. Okay, da kommen wir zu den Lowlights, da war ich gerade Bioholen. Was, was, was war denn doof, Emily? Was waren die richtig blöden Tage? Die müssen ja auch sein, die gab es auch?
2: Ja, um, teilweise, also beim Training ist ja eh immer so, vor allem im Sommer ist das ja ein Problem.
1: Ah, Sommerferien, ne? super. ne?
2: Ja, und also das war wirklich, da war ich selber richtig verzweifelt. Ähm, da waren wir teilweise nur sieben Mann beim Training und ich hatte manchmal auch einfach keinen Receiver da und ich wusste, also normalerweise sollen die mir halt alle schreiben, ob die kommen oder nicht. Das Weil ist
1: super, ne? Wenn man immer auf dem Feld kommt. steht und es kennt kein Spieler da. Ne?
2: Ja, und ich dachte mir dann halt so, okay, Jungs, ich bin immer da. Ich war vielleicht dieses Jahr, weil ich zwei oder drei Mal nicht beim Training aufgrund von Gesundheit oder sonst was und ich bin sonst immer da, ich reiß mir den Arsch auf und dann kommen die so, oh ja, heute haben wir keinen Bock auf Training, deswegen sagen wir einfach mal nicht Bescheid oder oh ja, ich bin ja. eingepinnt. Mhm. Ich, wenn ich denke, okay, es, ist, es dauert drei Sekunden, um so eine scheiß Nachricht zu schreiben, ich komme mhm. oder ich komme nicht.
0: ja. Das wäre vielleicht noch, noch so ein Job, den ich mal ausüben würde. Ich habe ich hab schon alles gemacht im Verein, aber so äh, der Arschtreter im Verein, den würde ich auch gerne mal spielen. Ne? So diese ganzen Leute, die einfach nicht Bescheid sagen, die ganzen Leute, die aus irgendeinem Kackgrund nicht kommen. Ich meine, Schule geht vor, Familie geht vor, wenn nicht gerade die Freundin jede Woche Geburtstag hat. Äh, die, die Leute, die vom, vom Feld weggehen und fünf, sechs ja, Erwachsene oder Trainer kommen vorbei und keiner sagt, hallo, guten Abend, hi Trainer, irgendwas, Ey, dann, dann würde ich dann sehr gerne zweimal die Woche raus und euch allen in den Arsch Echt. <lacht> Weil das, das ist doch einfach Respekt. Ne? Einfach ein Trainer, der jedes Mal da ist, der jedes Mal seinen Weg zum Training macht, noch nicht mal abzusagen. Äh, ich meine, da reden wir natürlich schon fast Jahre, diese Sprüche, aber äh, ja, das wäre nochmal ein neuer Job für mich. Der Arschtreter des Vereins. Also.
1: Ich kann es auch sehr nachvollziehen, Emily, auch ich kenne da. Sie sagt immer, mein Hauptjob als Coach ist immer, Trainingspläne zu knüllen. Du hast irgendwelche Pläne geschrieben und kannst sie da nicht einhalten, weil das Personal dafür fehlt. Das ist echt frustrierend. Ich kenne das, Emily, und kann das nachvollziehen. Halt, ja. ja. Ja, dann äh, hast du dich völlig recht, Butsch. Dann komme ich schon zu den sogenannten Famous Last Words. Emily, möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch jemanden grüßen oder jemand eine Botschaft mitgeben?
2: Ähm, ich würde nur einmal sagen, der Matthias Krüschet. Das ist äh, einer aus, unserem, äh, aus der U19. Der ist jetzt auch bei den Herren hochgegangen. Also den würde ich wirklich ehren für seine Leistung dieses Jahr. Genauso wie Jakob Niederhofer. Um, weil die haben wirklich, die haben teilweise, also Matisse, der hat die halbe Line gefühlt selber halten müssen, hat dreimal drei gespielt. Also dreifach, ne? Überall. Okay. Und um, lag mit Krämpfen auf dem Feld und hat trotzdem weitergekämpft bis zur letzten Minute. Genauso wie bei Jakob. Um, also da ist wirklich größter Respekt an meiner Seite und für euch beide dann halt auch beste Zukunft. Und ähm, ja, ich werde weiter verfolgen, <lacht> auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ja, das Tja, dann noch so. ein paar Worte an unsere Zuhörer. Ne? Wenn ihr Kritik habt, das könnt ihr vergessen, die schickt ihr an Sebastian Schwube. Wenn ihr hier mal dabei sein wollt oder Anregungen habt, wen wir hier mal einladen sollen oder wo wir da sprechen sollen, dann schreibt uns unter podcast.trostdorf-schlitz.de. Gut, möchtest du nur mal versuchen, den Fördereinverein zu buchstabieren oder nee.
0: <lacht> Das kann man in diesem, wie heißt das Internet, kann man das nachgucken und äh, ja, es gibt einen Förderverein, googelt die Adresse nach und äh, da steht alles weitere, was sie so machen und so, super Sache, einfach beitreten, ein Euro im Monat oder
1: ja. Den Rest findet ihr im Internet, genau. Ja, natürlich. Oh, jetzt hat sich mein Au, 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 au. Entschuldigung. Ich glaub, da hat sich eine Augenbraue in meiner Brille eingehakt hier. Das ist ja Aua. Und dann ziehst du die Kopfhörer weg. Was ja, weil den? ich dann halt versucht habe, die Brille so ein bisschen zu folgen. Also dann beachte die, diese, hier. Theo Weigel hat sich hier genau hier... Äh, du überrascht. hast aber auch Augenbrauen mittlerweile. Ja, ich brauche die beruflich halt, damit ich, wenn ich mich dadurch das Dickicht kämpfe, dann wie so eine Ameise, dann äh, kann ich das ja tasten. Halt, ja. Das ist Regenschutz. Und
2: der hat angeboten, dir die zu zupfen.
1: <lacht> ja, Emily, wir, wir Männer, also ich meine, ich bin ja anders als mein Partner da halt, ne? bei mir wachsen die Haare im Alter, im Alter eher stärker überall auf dem Kopf, an den Augenbrauen und an den Ohren. Bei dem Butch nur auf dem Rücken, aber na äh, ja. gut.
0: Ja genau, bei mir wächst am Kopf nichts mehr dafür anstellen, äh, da will ich gar nicht, dass sie wachsen.
1: Wo <lacht> oh, die Sonne nicht hinscheint. Das äh,
0: werden wir jetzt nicht noch weiter besprechen, Udo. Ja, Emily, schön, dass du da warst, äh, dass ich äh, ganz viel erfahren konnte über dich. Finde ich toll, was du machst und äh, ja, bleib dabei, äh, anscheinend haben wir da wirklich einen guten Coach für die Receiver. Äh, ja, und da freuen wir uns auf die nächsten Jahre. Super.
1: Udo, was gibt's noch? hast du gerülpt jetzt? Nee, nee, nee. Ich habe nur aufgestoßen ein bisschen. <lacht> so. Das ist, weil ich so krank bin. Ach ja, so oh, du
0: armer So?
1: Genau. Ja. Ja.
0: Dann äh, sage ich jetzt äh, an meiner Stelle vielen Dank fürs Einschalten, liebe äh, Fangemeinde. Äh, Udo, dir von allem Herzen von allem Herzen aus tiefster Seele, gute Besserung, mein Freund. Es war schön mit dir. Alle die Jahre, ich werde sehr traurig sein.
1: Sollte ich es schaffen, hören wir uns nächste Woche wieder in diesem Sinne. Madet Jo, schwenkte Hut, knallte Butzfurt. Bis nächste Woche.